0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Das Kalenderblatt, eine Sendung von Radiowissen. Montag bis Freitag um 5.10 Uhr. Am Anfang war der Preis. 3000 Mark, so viel kostete damals ein Motorrad mit Beiwagen, samt passender Lederschutzkleidung für den Fahrer. Wer sowas hatte, war eigentlich fein raus. Man kam schnell zur Arbeit und konnte am Wochenende Ausflüge machen. Der Vater am Lenker, der Große hinten auf dem Sozius, die Mutter mit den beiden Kleinen im Beiwagen. Doch wehe, es kam ein Gewitter. Da half irgendwann auch keine Lederkombi mehr. Es blieb nur noch, unter Brücken und Vordächern zu warten, bis der Guss vorbei war. Oder den restlichen Weg völlig durchs Nest zurückzulegen. Es regnete unverhältnismäßig häufig im Sommer 1954. Schlecht für die Motorradfahrer, aber gut für Hans Glas. Der hatte kurz zuvor in seinem Familienbetrieb für Landmaschinen und Motorroller in Dingolfing eine Art überdachtes Motorrad mit Seitenwagen entwickeln lassen, indem man bei Regen trocken blieb. Das Ganze, hatte der Unternehmer seinen Konstrukteuren vorab eingeschärft, dürfe im Verkauf nicht mehr kosten als eben jene 3000 Mark, die der Motorradfahrer für seine Ausrüstung aufbringen musste. Was dabei herauskam, präsentierte Glas auf der Internationalen Fahrrad- und Motorradausstellung in Köln. Das Gogo-Mobil war die Weiterführung des beliebten Gogo-Motorrollers, den die Glaswerke drei Jahre zuvor auf den Markt gebracht hatten – und der nach dem jüngsten Glasenkel Andreas, Spitzname Goggi, benannt worden war. Nun also gab es neben den verschiedenen Modellen des zweirädrigen Goggo auch noch den Vierradroller. Einen Zweitakter mit 14 PS, den man mit Motorradführerschein fahren durfte und der mit seinen 1,30 nicht höher war als ein bemanntes Motorrad zu jener Zeit. Der aber ein festes Dach hatte, geschlossene Seitenteile und einen Scheibenwischer. Ein zweiter wäre schon Luxus gewesen und darauf wurde beim Gogo, die 3000 Mark, konsequent verzichtet. Am 19. Januar 1955 lief das erste Serienfahrzeug des Gogo Mobil in Dingolfing vom Band. Ein Jahr später exportierte die Firma ihr Erfolgsmodell bereits in 36 Länder. Der Glassche Winzling war nicht das einzige Kleinauto jener Zeit, aber keines war so durchdacht, so preiswert, so praktisch. Er wohnt in München, sie in Kiel, karlauerte die Werbung, die Lösung klar, Gogo-Mobil. Der Floh mit Auspuff, Spitzengeschwindigkeit 85 Stundenkilometer, wurde zum Inbegriff der 50er Jahre. Ein Symbol für Bescheidenheit, humorvolles Improvisationstalent und Durchhaltevermögen. Schon bald gab es einen Gogo-Coupé, den Gogo-Lieferwagen und einen pickup »Wir fuhren mit unseren drei Kindern selbst über den Großglockner«, schrieb eine Besitzerin. »Ein einziges Mal an den Radstädter Tauern musste ich aussteigen, damit unser Gogole es auch schaffte. Nie gab es Probleme. Nur der Baudenzug riss öfter mal. Einmal zog mein Mann daraufhin das Seil heraus und bediente es bei der Weiterfahrt mit der Hand.« doch auch diese Familie hat sich irgendwann trotz aller Liebe von ihrem Gogo getrennt, um umzusteigen in ein richtiges Auto. Ende der 1950er Jahre ging die Zeit der Kleinstwagen zu Ende. Die Glas GmbH versuchte, dem Trend zu folgen, baute Vierzylinder, ein perfekt designtes Cabrio und einen mindestens ebenso schönen Luxuswagen, Spitzname Glaserati. Doch unterwegs ging der kleinen Firma die Puste aus, 1966 fusionierte sie mit BMW, 1969 ging das letzte Glasmodell in Dingolfing vom Band. Es war natürlich ein Gogo-Mobil. Das war das Kalenderblatt. Heute von Carola Zinner. Gelesen hat Caroline Ebner.